0: einzigen Fachpodcast, hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe der Folge Nummer 122 mit den beiden sehr, sehr, sehr großen Europäern aus der Hauptstadt der BRD, Dennis und Renke, hallo, hallo. Christoph Daum eigentlich auch ein großer Europäer? Äh, wenn Helmut Kohl ein
1: großer Europäer ist, dann ist Christoph Daum dann auch.
0: Ich habe das Gefühl, Peter Altmaier und Helge Braun sind auch ganz große Europäer.
1: Karin Prien gefällt das.
0: Dennis? Ja. Dennis, heute ist eine ganz ganz besondere Ausgabe. Ich glaube, braucht, das braucht ein bisschen musikalische Untermalung. Dennis, ähm, lass uns doch heute einfach mal äh, Gags und Raketen Gags und Raketen sein. Ja. Wir kümmern uns um
1: die großen Themen heute.
0: Heute mal um das Wesentliche. Die großen Zusammenhänge. Politik. Demokratie. Grundrechte. Europäische Identität. Sozialismus. Heute zu Gast, Mitglied des Europäischen Parlaments und der bekannteste Twitch-Streamer der SPD, Timo Wölken. Herzlich willkommen, Timo, in unserer kleinen Runde hier. Guten Tag.
2: Moin aus Brüssel, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Chris sogar noch Applaus. Ich wollte gerade sagen, das? als ob ihr das geplant hättet.
0: <lacht> als ob wir das geplant hätten. Hi Timo, ja super, dass es geklappt hat. Also, es ist jetzt kein Scherz, das ist wirklich ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Den haben wir sehr billig bekommen. Wir ja, klären gleich war, mal auf Be Angebot. Wir klären gleich mal auf, warum. Hat ein bisschen. Aber ich will dich mal erstmal kurz vorstellen, wenn es okay ist. Gerne, ich das bin gespannt. Ja. Timo ist Jurist mit diversen Zusatzqualifikationen, für die ich immer zu faul war. <lacht> Hast einen Master of Laws. Das stimmt. Hast auch noch Verwaltungswissenschaften an der Universität in Speyer äh, studiert an der Verwaltungsuni, ja. hast da sogar als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, hattest dann einen Lehrauftrag und dann bis du 2016, kommen wir gleich noch zu, wie das genau passiert ist, für den Ausscheidenden Matthias Grote in das Europäische Parlament eingezogen, der dann Landrat von Leer geworden ist, Hashtag Corona-Virus-Ausbruch-Alte-Scheune. Du bist Mitglied des Rechtsausschusses Juri, da bist du sogar Koordinator mhm. der Fraktion S&D, Mitglied im Ausschuss EnWi, Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Vielleicht ändert sich noch was daran, können wir vielleicht auch mal gleich drüber sprechen. Privat bist du so Wandler zwischen Brüssel, Straßburg, Berlin und Osnabrück, würde ich sagen. 1985 geboren, also gehst jetzt auch steil auf die 40 zu, kommst aus Buxtehude. Bis hierhin warst du sympathisch. Kommst, kommst, kommst aus Buxtehude, SPD-Bezirk Nordniedersachsen und yes. eigentlich ist deine ganze Familie Mitglied in der Partei.
2: Na, mein Bruder würde sich dagegen strikt werden, das äh, gesagt wird. <lacht>
0: aber, aber ansonsten stimmt so halb. Deshalb meine erste Frage an dich, wer betreut eigentlich deine Wikipedia Seite? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Sie, ähm, sie war irgendwann da. Ähm, es gab eine Zeit lang mal so ein, ein kleines Battle zwischen mir und meinem Team und demjenigen, der oder derjenigen, die dafür verantwortlich ist, weil so ein fürchterliches Foto von mir verwendet wurde. Das war so ein gekropptes Bild aus irgendeiner Anhörung. Da sah ich aus wie so ein, wie so, weiß ich nicht, wie, wie das Sams, das irgendwie aus der... Aus der weiß ich nicht, ähm, Bettkante geklettert ist fürchterlich ähm, mittlerweile ist das weg ähm, aber redaktionell, keine Ahnung und der Lehrauftrag, den du erwähnt hast, das, äh, ja, aber ich, ich habe eine AG geleitet im Europarecht. Ne? Also ja, das das habe ich mir schon gedacht. Also oder? es war jetzt wirklich, nichts. sollte man eigentlich nicht erwähnen und ich meine auch, dass es äh, mittlerweile gar nicht mehr erwähnt wird. Ich, sag mir mal, wo du das gefunden hast, das muss ich nochmal editieren.
0: Da sage ich ja Wikipedia.
2: Es war wirklich auf also so Wikipedia? Sachen. Krass.
0: Ja, Wikipedia. So ein paar, also so ein paar Sachen, die ich selber die ich also noch wusste, ich, habe ich ergänzt.
2: Ja, ich glaube, Wikipedia hat ähm, damals tatsächlich, als ich ins Parlament gekommen bin, glaube ich, irgendjemand vom Parlament oder übers Parlament sozusagen äh, angelegt. Also die machen das für alle neuen Mitglieder. Das ist tatsächlich etwas, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Die Fluktuation hier ist enorm hoch. Also das Parlament, was äh, gewählt wird, ist mit nicht das, was vielleicht dann wieder zur Wiederwahl ansteht. Das ist irre, wie viel hier durchgetauscht wird.
0: Eins müssen wir noch erwähnen. Oder ich zumindest. Weil wir sind ja auch, ist ja völlig klar, ist ein, ein journalistisches Format von Weltrang, das wir hier betreiben. <lacht> klar. Und deshalb <lacht> ist vielleicht auch nicht gekommen. <lacht> das ist jemand der einzige Fachpodcast? Und wir waren auch mal der einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Timo und ich, wir haben, wir teilen eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Ich habe Timo 2007 nicht als juso landesvorsitzenden gewählt. Stattdessen ah, Sören Du warst das. Stattdessen Sören Klose. Ja, was macht ja. der eigentlich heute?
2: Ich glaube, der ist noch bei der Bank. Aber ich kann mich irren.
0: Hat er seinen Ford K noch?
2: <lacht> ich hoffe für ihn, dass er den nicht mehr hat.
0: Viele wichtige, viele wichtige Debatten sind in seinem Ford K geführt. Worden. Ja, das da war tatsächlich. Ähm,
2: ich habe heute, ich hab heute mit meinem Team davon erzählt. Dass ich ähm, einmal eine, eine Kandidatur gemacht habe, wo ich äh, quasi wusste, dass es schlecht ausgeht, aufs Gute gehofft habe und es ist schlecht ausgegangen. Und das war mir eine Lehre fürs Leben. Und davon hat Renke gerade berichtet. Ja. Aber Glückwunsch an Sören nochmal. Jetzt auch 15 Jahre später ist die Wunde geheilt. Nein, <lacht> ich weiß nicht,
0: wie lange es her ist. Schon ganz schön lange. Ja, jedenfalls haben wir dann irgendwie vier Jahre, glaube ich, zusammen. Oder warst du nur? Nee, du warst nur zwei Jahre dabei. Nicht nee, nur vier Jahre. Jahre genau, im Vorstand. Vier Jahre, genau. Wie ja. ich auch im, im Jusolans Niedersachsen. Yes. Außerdem hat Gero lange für dich gearbeitet. Mit ja. dem habe ich am 20. Mai 2004 mein allererstes Die Konzert in der Nordseehalle in Emden besucht. Nein. Ist ehrlich wahr? Ist ehrlich wahr? Wir gar nicht mal geplant zusammen besucht. Das hat er
2: mir noch nie erzählt.
0: Echt nicht? Nein. Es war also wir, wir sind nicht geplant zusammen dahin gefahren, aber wir waren dann standen vor der Halle und auf einmal war Gero da. Ach. So war das.
2: Ja. Woher kennst du Gero?
0: Ja, wir zusammen waren zusammen auf der Schule, wir haben zusammen Abitur gemacht.
2: Ach. Das ist ja irre. Ja, liebe Grüße an Gero, der hat mein Team ähm, leider verlassen, die Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Er ist nach Hamburg gegangen, äh, zur, zur Bürgerschaftsfraktion und ähm, kann ich verstehen. Also Hamburg ist eine geile Stadt, SPD-Bürgerschaftsfraktion ist eine gute, gute Nummer. Ähm, ja, aber cool, so, so,
0: so klein ist die Welt, krass. Winzig und alles, alles auch Dennis, ja. auch Niedersachse übrigens.
1: Das stimmt, aber äh, ja. Bezirk Braunschweig, deswegen werde ich jetzt nicht so viel sagen. Ist gut. <lacht>
0: Dennis hat auch, Dennis hat privat wie beruflich oder sagen wir so halbberuflich auch viel Zeit im Harz verbracht.
2: War, da, will, ich, will ich fragen, warum? Weiß
1: ich, Dennis, will darf er? Also, warum soll ich denn beruflich im Harz verbracht haben? Der, ja, du der, hast doch, du hast doch. Äh, der Wahlkreis hier. von Sigmar Gabriel ist das Gitter Goslar
2: gewesen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir kommt aus als Gitter.
0: Du hast doch. Ähm, aber du bist doch quasi, du warst doch auch mal Schoßhund von Michael Rüther. Der, aber das war ja in Hannover. Ja, ja. ja. aber da, 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 du hast doch, es gibt doch tausende Fotos von Sigmar mit dir. Nicht tausende, glaube ich,
1: drei oder so. Und ein Spiegel-TV-Beitrag. Ja, siehst du? So, da geht es nämlich schon mal los. Ich habe, ich habe Sigmar Gabriel eine Glühbirne abgekauft. <lacht> Energie Energiesparlampe. Ja, eine Energiesparlampe, genau. äh, Mit Quecksilber oder schon die guten mit LED? Ohne Quecksilber, mit seinem Gesicht drauf, auf dem Karton. <lacht> okay,
0: gut. Ach, ja. wilde, wilde Zeiten. Wo wir gerade bei wilden Zeiten sind, äh, hatte er ja schon gesagt, eigentlich wollten wir uns monothematisch bloß so um, um dich und um das Europäische Parlament und um die Zukunft Europas und all die großen Themen kümmern, aber eine Sache... Das wäre langweilig eine Sache ist einfach uns untergekommen in den letzten Tagen und da müssen wir drüber reden und wir haben das Gefühl, wir brauchen auch dazu die Einschätzung eines Abgeordneten. Und wie der Zufall so will, haben wir heute einen da. Die wendler sind jetzt auf Onlyfans. Ich habe das auch gelesen. Und irgendwie so
2: empörte empörte Kommentare daneben, dass das ähm, für Laura ja absolut rufschädigend sei, dass, dass äh, der Wendler noch mit dabei ist. Ist richtig.
0: Ähm, ja, aber ich habe es mir nicht angeguckt, muss ich sagen. Manche Dinge sucht man sich auch, glaube ich, auf. Auf jeden Fall wird mit ihrem Hintern geworben für das Jahresabo. Ah, es Ist doch die Frage, gibt schon eine Resolution?
2: Im, im Europäischen Parlament? Ja. Ge gegen Onlyfans generell oder für nee, jetzt mehr Wendler-Content? Wendler
0: also, ich meine, das ist ja letztlich, Politik ist ja ist ja auch immer ne, die Kunst des Machbaren. Da ne? kommt es dann auch auf, so. auf einen Kompromiss an ja. und äh, am Ende, würde ich sagen, ist auch ergebnisoffen, was dabei rauskommt. Da ne? kann ja auch ein Endorsement sein. Also, also
2: wenn der Wendler auf seinem Telegram-Kanal Telegram äh, Impfen empfiehlt und sich selber impfen lässt, dann sehe ich zu, dass es hier eine Resolution im Parlament zum Thema Wendler gibt.
0: Könntest du dir auch, auch vorstellen, dass man das zum Beispiel koppelt an dieses Interrail-Ticket für die für die volljährigen EU-BürgerInnen, dass man da so den Jahresaccount Onlyfans-Wendlers noch draufschmeißt?
2: <lacht> ich würde, hätte gedacht, du fragst jetzt, ob man noch eine, eine, eine Booster-Impfung dazu gibt. Das fände ich gut, ja. Das wäre sinnvoll. <lacht> ne, Quatsch. Sinnvoll machen wir nicht. Wir sind ja die EU. Ähm, nee, ich würde sagen, wir verschenken keine Onlyfans-Accounts. Nope. Okay.
0: Da, ja, kann ich. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ja, vielleicht sind wir auch einfach bei der falschen Fraktion gelandet und wir müssen auch irgendwie bei dem mal die Grünen anstechen oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Hm. Oder oder äh, die Partei, die Partei, die ist ja auch noch mit einem Abgeordneten hier vertreten.
0: Ja, aber ich habe gehört, der ist gecancelt worden. <lacht> <lacht> er
2: hat sie aber wirklich nicht nett genommen. Ja. Aber wir, letzte Woche in Straßburg standen wir zusammen äh, in der Schlange für den PCR-Test.
0: Ah. Ach, ihr macht PCR-Tests? Nein. Ist jetzt so regelmäßig immer noch, obwohl ihr alle geimpft seid? Na,
2: also also ich mache das schon. Also ähm, ja, bevor ich wieder zurückfahre sozusagen, weil ich ja finde, das ist einfach auch mit einer Impfung sozusagen nochmal ein einen Sicherheitslayer. Äh, und auch wenn wir hier ähm, super vorsichtig sind, also auch im Team, äh, in, in, wir sind ja also erstens ist wieder viel mehr Homeoffice jeder hat seine eigene Box wo wir hier drin sitzen und wenn wir dann miteinander reden auch mit, mit Maske und so, aber ich finde es einfach, wenn du zurückkommst und viel mehr Menschen unterwegs bist, einfach nochmal einen Schritt für die Verantwortung zu sagen, nee, ich bin nicht nur natürlich doppelt geimpft und hoffentlich bald auch geboostert ähm, sondern eben auch äh, noch getestet, ja, finde ich schon wichtig.
0: Das heißt, ihr habt da auch so ein Angebot, das ihr irgendwie wahrnehmen könnt äh, organisiert Wir haben ein Testzentrum hier, ja ja, jetzt sind wir irgendwie schon von den, von den Wendlers aufs Impfen gekommen. Wie auch immer du das gemacht hast, das irgendwie muss Agenda-Setting sein. Ich weiß nicht, gibt es dazu Fortbildung oder so?
2: Ich wünschte es mir.
0: Eine Sache haben wir noch. Wir haben in der letzten Woche ein großes Jingle-Paket geschenkt bekommen mit sehr vielen Rubriken. Und weil wir auch unseren lieben Freund Dr. Kaiko Basta nicht enttäuschen wollen, gibt es jetzt eine Rubrik von ihm. Für uns, mit uns. Das Anycast-Getränk der Woche. Rotwein. Das Anycast-Getränk der Woche. Und jetzt würde ich sagen, Timo, kommen wir auch schon mal zu dir und deiner Arbeit. Ich weiß nicht, ist, hast du noch das Gefühl, du musst irgendwas zu deiner Person sagen, was ich nicht aus Wikipedia rauslesen konnte?
2: Ich bin Werder-Fan vielleicht. Also, das wäre nochmal wichtig.
0: Ja, ist, äh, was, was macht, wer, was ist. Was machen die jetzt eigentlich?
2: Die spielen hervorragenden Fußball sie ähm, spielen
0: auch gegen so große Mannschaften wie Schalke 04 und den HSV. Ne? <lacht> das ist unglaublich,
2: <lacht> wie, die, wie die Liga sich verändert. Ja, Gut, next. Komm, lass uns über Politik reden. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Du bist, äh, haben wir schon gesagt, 2016 ins, ins Parlament eingezogen ja. und warst für Matthias Grote, der ausgeschieden ist. Mhm. Aber du warst ein sogenannter Huckepack-Kandidat. Mhm. Er erklär das mal. Das heißt, du standst das nicht einfach so als nächstes auf der Liste, sondern du warst im Prinzip, hast du so eine Art Tande mit, mit Matthias ge gebildet oder so. Ne? Also
2: erstmal muss man sagen, dieser Huckepack-Kandidat, das ist wirklich lustig, in jedem Landesverband heißt er irgendwie anders. Also Ersatzkandidatin, Huckepack-Kandem, äh, neulich habe ich irgendwie noch, das, das war so absurd, das habe ich direkt wieder vergessen. Ähm, genau, aber bei der Europawahl ist es so, dass die Parteien die Möglichkeit haben, entweder eine Gesamtliste für das gesamte Bundesgebiet aufzustellen. Dazu hat sich zum Beispiel die SPD entschieden. Oder äh, einzelne Landeslisten aufzustellen. Das macht zum Beispiel die äh, CDU oder die Union. Ähm, und wenn du die Option nimmst, eine gemeinsame Bundesliste aufzustellen, dann werden auch Ersatzkandidierende aufgestellt. Und wenn dann jemand, der gewählt wurde, ausscheidet, dann zieht nicht die gewählte Liste weiter, sondern die Ersatzkandidatin oder der Ersatzkandidat kommt rein Warum macht man das, um einfach sicherzustellen, dass die regionale Repräsentation ähm, war das richtig? Ja, Repräsentation. Ja, die lokale ähm, Repräsentation gewährleistet bleibt. Das heißt, wenn jemand aus ähm, Niedersachsen ausscheidet, dass dann weiterhin ein Kandidat aus Niedersachsen kommt und nicht, dass ein guter niedersächsischer Platz zum Beispiel äh, nach Bayern geht. Das wäre schlimm.
0: Das ist dann im, im, sozusagen im Wahlgesetz zur Europawahl geregelt. Oder? Genau,
2: das ist im Europawahlgesetz festgehalten, dass diese beiden Optionen gelten und wenn man die Option Bundesliste nimmt, dass es dann die Ersatzkandidierende gibt.
1: Spannend, ähm, aber das ist ja quasi jetzt noch das, das äh, temporäre Verfahren, bis wir irgendwann mal europaweite Listen hätten, oder?
2: Das ist so, ja. ja. Die ähm, fordern wir als Parlament immer wieder und äh, ich halte das für absolut erstrebenswert, ja. Das heißt,
1: wenn du als Huckelpark-Kandidat draufstandest, dann hattest du steht ja quasi immer in Gefahr, dass das äh, auf dich zukommen könnte. Das war jetzt mit deiner mit Landratskandidatur ja ein bisschen planbarer. Hattest du
0: die große Hoffnung, also war schon relativ schnell klar, dass es wird? Oder, oder mal anders gefragt: Hast du es deinen ersten Wohnsitz nach Leer verle verlegt, um <lacht> Matthias auch zu wählen? <lacht>
2: <lacht> Nein, das musste ich ja nicht. Matthias ist ja beim ersten Mal mit weit über 70 Prozent, oder was, gewählt worden. Ähm, also. Ich glaube, im Januar 2015 hat Matthias dann seine Kandidatur bekannt gegeben, wenn ich das so richtig überblicke. Im September war, nee Quatsch, 2016. Im Januar 2016 hat er seine Wahl, seine Kandidatur bekannt gegeben. Vorher gab es immer mal so Gerüchte. Und dann waren im September 2016 die Wahlen, da hat er dann ja auch haushoch verdient gewonnen und dann bin ich im November nachgerückt, also zwischen September und November ging dann noch ein bisschen Zeit ins Land, weil er zum 1. November erst dann offiziell Landrat geworden ist und ich sag mal so in der Zeit Ende 2015 Anfang 2016 war ich in Speyer am Lehrstuhl habe meine AG geleitet ähm, habe ähm, ja ein bisschen <lacht> gearbeitet und eigentlich hatte ich natürlich vor zu promovieren ja. aber äh, klar ich sag äh, ja die die Motivation ist dann wirklich mit der offiziellen Kandidatur und so schon ein bisschen weiter runtergegangen ähm, weil ich schon gehofft habe, dass Matthias das zu hoch gewinnt und ich ehrlich gesagt auch Bock auf das Europaparlament dann hatte. Ja. Also ja, es war dann, dass er wirklich gewonnen hat, nicht sehr überraschend. Und ich habe den, den Wahlabend tatsächlich dann in Osnabrück verbracht und habe an dem Abend vielleicht auch ein, zwei Bier auf Matthias getrunken. <lacht>
0: Das, das hätte ich auch gemacht. <lacht> Gut.
1: Dann, äh, dann kommt er quasi, dann ist ja klar, dass äh, du dann reinziehst. Was Kriegt man da irgendwie so eine offizielle Vorladung, so einen blauen Brief? Kommt so ein blauer Brief es gibt, es,
2: es, gibt nee, es gibt einen Brief vom Bundeswahlleiter. Ah. Und da steht drin: Wenn du dich nicht wehrst, bist du Abgeordneter. <lacht> das ist <lacht> ziemlich geil. Dass, wenn, du, wenn du innerhalb von 14 Tagen nichts sagst, dann nehmen sie an, dass du das machen möchtest. Uh, ich wollte es ein bisschen schneller haben, weil ich echt ein bisschen ungeduldig war und ich bin nach Hessen, ach, nach Wiesbaden gefahren, uh, zum Bundeswahlleiter mit dem Brief und habe den da auf dem Flur, ich durfte dann gar nicht in sein Zimmer, aber die <lacht> Mitarbeiterin, die sich darum gekümmert hat, kam dann runter, kurz zum Empfang, komplett ohne Glamour, einfach auf dem Flur, die Annahmeerklärung unterschrieben, abgegeben, zack, aus, bums. Wieder nach Hause am nächsten Tag oder dann nach Straßburg und ähm, am 16. November 2016 war ich dann das erste Mal in Straßburg, es war Montag, da habe ich meinen temporären Ausweis bekommen, Martin Schulz hat meinen Namen vorgelesen ah und dann war ich Abgeordneter.
1: Aber es ist ja nicht nur beim Ausweis geblieben,
2: also kriegt man so irgendwie so einen Hilfsguide an die Hand? Nee. Also, das, das gibt es, wenn, also wenn du ordentlich gewählt wirst, ähm, dann gibt so Welcome New MEPs und hier ist auch Welcome Badge und this is the guided tour through the house und das ist, was ihr machen müsst. Und wenn du da so im laufenden Betrieb nachrückst, dann gucken alle so ein bisschen, äh, macht er das, was der Vorgang gemacht hat, will der andere Bereiche, von mir kriegt er nichts. <lacht> und. Ähm, dann, dann hängst du da. Also ich hatte natürlich äh, einige Kollegen, die sich rührend um mich gekümmert haben. Leider einige von denen dann auch nicht wieder gewählt worden bei dem schlechten Wahlergebnis jetzt 2019. Ähm, was mir, mir, mir wirklich sehr, sehr weh tut. Da waren wirklich eine tolle, einige tolle Kolleginnen äh, auch mit dabei. Ähm, und ja, die haben mir dann schon so ein bisschen geholfen. Aber so eine orchestrierte Einführung, nope. Okay, also musstest du das nehmen, was äh, dir Matthias hinterlassen hat oder wie? Das hat er sehr gut gemacht ja. Und Matthias hat mir natürlich auch einige Dinge erzählt, aber von der Parlamentsverwaltung, sag ich mal, ja. ähm, gab es nichts. Und ich habe ja auch äh, zwei Mitarbeiterinnen von ihm übernommen, was übrigens mein Glück war. Sabrina und Tara, Sabrina ist mittlerweile in der Fraktion, Tara ist immer noch bei mir im Team und die, hatte, die beiden haben mir ja schon das Leben gerettet hier. Das muss man schon mal ganz deutlich sagen.
0: Wenn du sagst, von der Verwaltung gab es nichts, also gab's, du musst da irgendwie einen Vordruck bekommen haben, hier Bankverbindung und. <lacht> als ich, als ich da
2: war, als ich da war und habe gesagt: Hallo, ich bin der Neue, haben die gesagt, I don't care so ungefähr. Ich musste dann irgendwie diesen Brief und noch irgendwas. Und dann mussten sie mit irgendjemandem telefonieren. Und weißt du, das war auch die Zeit, wo Martin Schulz sehr intensiv in einem eigenen Wahlkampf war, um wieder Parlamentspräsident zu werden. Und diese offizielle Anordnung hat er irgendwie nicht so unterschrieben. Und es hat dann alles ein bisschen gedauert. Ich hatte wirklich erst so einen temporären Ausweis und ich glaube, erst am Mittwoch oder Donnerstag, Donnerstag sind wir schon wieder zurückgereist, äh, habe ich es dann bekommen, bis mein IT-Account freigeschaltet war, hat das gedauert. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile besser funktioniert, aber es war schon so ein bisschen so, Alter, nerv uns jetzt nicht hier.
0: <lacht> Und dann will also sagen, du hattest auch die, die ersten Tage so ein bisschen so ein bisschen Downtime und konnte es erstmal verarbeiten, was da überhaupt passiert ist.
2: Ja, ich habe ja ganz zu Beginn Vlogs gemacht, ne? Also ich habe mich ja ähm, von Beginn an sozusagen selbst gefilmt. Es ist da ein bisschen weniger geworden und die Zeit habe ich da schon für äh, genutzt. Ja. Aber du sagst, dass es quasi nach Straßburg ging. Aber
1: das ist ja in Straßburg ist ja ist das, sitzt das Parlament ja offiziell, aber die die, die, äh, die, die ja. Magie
2: passiert ja in in Brüssel, oder? This is where the magic happens. Ja. Also äh, Fun Fact: Das Parlament hat drei Sitze. Ähm, Straßburg, Brüssel und Moment, ähm, da äh, also ich reicht, reich, dass ich den Rat
1: und den Rat der Europäischen Union auseinanderhalten kann. <lacht> das ist gut, aber das hilft dem
2: Sitz des, des Parlaments nicht.
0: Äh, Luxemburg?
2: Yes, in Luxemburg sitzt auch noch was vom Parlament. So okay. ist das. Ja und ähm, ja, insofern natürlich, also die Re Plenartagung in Straßburg sind ja der sozusagen der, der, der Tribut, den wir Nein, den Frankfurt, Frankfurt, Frankreich eingefordert hat in den Verträgen. Zwölfmal im Jahr müssen wir da sein. Äh, steht in den Verträgen, da wir im August Sommerpause haben, sind wir im Oktober zweimal in Straßburg, äh, damit wir unsere Pflichte auch erfüllen. Und äh, die Restezeit, wir haben insgesamt 40 Sitzungswochen im Jahr, sind wir in der Tat in Brüssel, wo dann die inhaltliche Arbeit stattfindet, wo ja auch die Kommission ist, äh, wo dann Triloge stattfinden und so weiter und so fort. Also ja, das ist schon so. Die, die Musik spielt, wenn nicht gerade Coroni ist, tatsächlich hier in Brüssel, ja.
0: Mickey Mouse Bar oder Besucherkantine?
2: Die Besucherkantine ist, glaube ich, ziemlich eingestaubt. Deswegen würde ich sagen Mickey Mouse Bar. Aber Mickey Mouse Bar ist auch wirklich sch nicht schön, ähm, weil es mir einfach da viel zu laut ist. Die Akustik ist kacke, die Stühle sind unbequem. Ähm, würde ich nicht machen die Mickey-Maus bei, jetzt müsst ihr mich aufklären. Ja, wir haben,
0: äh, ich weiß gar nicht, ob es die Stühle immer noch gibt. Ja, aber gibt's die, noch. ich gibt's war gibt, Vorletztes Jahr war ich da.
2: Ja gut, das war ja vor dem großen Re Refurbishment-Projekt hier. So, wir haben ja mittlerweile neue Möbel und neue... Ach äh, nein. ...neuen Teppich bekommen und so.
0: Alles von meinen Steuern.
2: Ja, 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 wahrscheinlich, ja. <lacht> das, <lacht> ja. Oder den Zoll. Alles von dir, alles von dir, was du für die Bundesrepublik Deutschland eingetrieben hast. höchst selbst mit deinen eigenen Händen Arbeit die geben wir hier aus mit Vollhänden So, <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Stühle, die sind, die haben so breite Armlehnen und ja. die sind sehr bunt. oh Deswegen ist das Mickey Mouse. Das äh, kann ich nachvollziehen. Und okay.
0: Maggie Thatcher hat mal das Parlament als Mickey Mouse Parlament <lacht> bezeichnet. Deshalb ist es auch so ein, so ein selbstironischer äh, Name. Ist das so? Ja. Das lerne ich
2: jetzt gerade neu.
0: Das wurde mir so vermittelt.
2: Aha. Das wusste ich nicht.
0: Guck mal, ler, ler, lerne ich hier auch noch was. Das wären unsere so Fact-Checker im Hintergrund. Ja, <lacht> ist, ja, aber, ja, ja, ja. Wir werden das, <lacht> <lacht> das nochmal überprüfen, aber ich meine, das wäre tatsächlich so.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Also das letzte Mal, dass ich in, im Parlament war, ist jetzt auch irgendwie gefühlt 700 Jahre her. Aber natürlich mit der FES. Schönen brüssel, brüssel
2: ausflug Ja.
0: Machst, machst du auch Abgeordnetenfahrten eigentlich?
2: Ja, ich biete, wir haben ja ein Kontingent von 120 Plätzen im Jahr, ähm, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie ist, die ähm, ich dann auch zur Verfügung stelle, ja klar.
0: So, jetzt hast du gesagt vorhin, du hast... 40 Sitzungswochen im Jahr. Rechne ich mal ganz scharf, sind es 12 Nicht-Sitzungswochen. Das kommt ganz gut hin. Und dann so viereinhalb Wochen Sommerpause, wovon du vermutlich sowas wie drei Wochen Urlaub nimmst.
2: Ja, und vor allen Dingen auch äh, viel Sommertour, ne? also weil das die einzige Zeit ist, wo man mal so richtig lange im, im Wahlbereich sein kann. Und mhm. in der Regel mache ich zwei bis drei Wochen Sommertour,
0: ja. Okay, also eher zwei Wochen Urlaub tatsächlich und dann wahrscheinlich zum Jahres-, also will sagen, nicht so viel Urlaub, viel zu tun. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche eigentlich? Wenn du in der Sitzungs- und in der, der Nicht-Sitzungswoche? Also das jetzt,
2: jetzt, ja, also das kann man, ich, jetzt lass uns mal, wenn ja, wenn ich würde gerne einmal jetzt nicht, dass ich Unsinn erzähle, aber im, äh, im, no im Januar haben wir ein, zwei, drei, vier Sitzungswochen, im Februar eins, zwei, drei. Im März zählt ihr mit 1, 2, 3, 4, 5. Im April 1, 2, 3. Im Mai 1, 2, 3. Im Juni 1, 2, 3, 4, 5. Im Juli 1, 2, 2. Im August 1. Im September 1 2 3 im Oktober 1 2 3 4 im November 1 2 3 4 und im Dezember 2 sind wir Der, bei
0: S ja 40 glaube ich ne ah.
2: 39
0: okay. oder 40 zum Schluss habe ich ja wissen,
2: 39 oder 40 ja genau also wir haben äh, ja das ist die das ist die Zeit so und es ist äh, im Januar ist zum Beispiel Brüssel Brüssel Straßburg Brüssel und im Februar ist es dann Brüssel, Brüssel, Straßburg und dann kommt eine Woche, grüne Woche, ähm, wo wir, also entweder Zeit für, offiziell heißt oh, offiziell heißt das Zeit für externe parlamentarische Aktivitäten, ähm, da finden auch Delegationsreisen statt oder so, aber ich bin da eigentlich immer im Wahlkreis unterwegs. Ähm, Stundenzahl ist natürlich super abhängig davon, ob man gerade in der finalen Verhandlung für ein Gesetz ist, das man betreut oder so. Ich sag immer, es sind wahrscheinlich im Schnitt irgendwie so 70 in der Woche. Das kann dann auch mal weniger sein oder auch mal mehr. Aber ich sag mal so, das ist wie bei allen anderen Jobs, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann, dann merkt man es auch nicht so schnell. Natürlich gibt es aber auch Wochen, wo du dir denkst, oh, muss jetzt wirklich nicht.
0: Das so, das sind die, das sind die Sitzungswochen. Äh, ja. Über die Nicht-Sitzungswochen und Wahlkreisarbeit und so, obwohl es ja gar keine so richtigen Wahlkreise eigentlich gibt, können wir gerne mal reden. Aber 70 Stunden die Woche, du machst das jetzt mit, wie wir gerade schon versucht haben, so ein bisschen herauszustellen, mit so ein paar Wochen äh, im Jahr, wie ich wenigen Wochen im Jahr, wo du mal wie ich einfach gar nichts machst und dich zum Beispiel am Wandern erholst, wie ich auf Instagram ja, sagen, habe. Ja, das stimmt, ja. Ich war auch wandern. Ich war, ach äh, ah, nee, Entschuldigung, ich war ja, war gar nicht wandern, Moment Du, triebst, mal. Äh, du hattest Geschäftsurlaub. Genau, ich hatte, war auf Geschäftsreise in Bechtesgaden ja. und Umgebung. Das, so haben wir das hier im Podcast beschrieben. I see. Ähm, und du warst in, was ist, Kroatien oder was war das?
2: Slowenien war ich jetzt Slowenien. zuletzt. Ja, genau. Und davor, letztes Jahr, waren wir in der Toskana als Hochzeitsreise quasi.
0: Auch da nochmal alles Gute. Danke. <lacht> so, dann arbeitest du irgendwie 70 Stunden die Woche, fast das ganze Jahr über, hast irgendwie wenige Wochen Jahr. Das machst Jahr. Das machst du jetzt seit fünf Jahren, etwas mehr als fünf Jahren. So ja, das genau. sieht man
2: meinem Körper auch an, ja.
0: Du bist, wenn ich richtig spitz mitgerechnet habe, 36?
2: Noch nicht, Sonntag werde ich 36. Son Ach, Sonntag oh. erst. Ah, ja. Oh, Dezember. Ja, 5. Dezember.
0: Noch bist noch 35. So, das ist mir wichtig. <lacht> <lacht> Ein paar graue Haare kann man auch schon erkennen. Deutlich, ja. Und nicht nur auf dem Kopf. Äh, erstens, warum tust du dir die Scheiße an? Das ist ja schon halt, nicht ohne, auch, auch so in deinem Alter äh, und so. Und wie lange willst du das noch machen? Weil das zerrt doch. Ja, tut's
2: wirklich. Und ähm, es gibt immer so einen Spruch, pro Jahr, die, dass du hier bist, nimmst du ein Kilo zu. Äh, das habe ich äh, geschickterweise alles am Anfang direkt gemacht. Und <lacht> <g> <lacht> also und das polstert sehr ich jetzt auf. So, wenn das leer ist, dann äh, ist meine Zeit hier auch um. Nee, also, ernst, ernste Antwort, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, dass man hier sehr viel bewegen kann. Manchmal scheitert man natürlich auch, das ist dann sehr frustrierend. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Europa in der Tat besser machen können, als das im Moment ist. Und deswegen bin ich hier und das macht mir unfassbar viel Spaß und äh, gibt mir auch sehr viel, ehrlicherweise. Unendlich werde ich das nicht machen, denn also es gibt Leute, die sind hier 20, 30 Jahre, äh, das... Kann ich für mich persönlich ausschließen, denn ähm, ich gehe also die, die Corona-Lockdown-Zeit, äh, wo wir hier auch sehr viel Hybrid gemacht haben und so, wo ich dann noch mehr tatsächlich auch mal wieder ähm, meine Frau gesehen habe, wir sehen uns ja quasi unter der Woche gar nicht, ähm, das zerrt schon, ne? und da muss man auch persönlich sagen, wie weit geht das? Ähm, und also ich bin jetzt noch mit 36, jetzt sage ich selber schon 36, 35, <lacht> you got me, äh, immer noch einer der, der Jüngeren hier sozusagen und deswegen glaube ich, dass ich auch noch eine wertvolle Perspektive bringen kann. Ich würde gerne, wenn meine Partei mich lässt, auch noch einmal kandidieren, ähm, aber dann glaube ich, wird es dann noch Zeit, also wenn ich das jetzt nochmal wäre, dann würde ich, wenn ich nochmal antrete, bin ich dann irgendwas um die 38 und dann wäre ich mit 43 oder so, wenn ich dann nochmal dürfte und gewählt werden würde, hier durch. Und dann glaube ich, ist auch Zeit zu sagen, okay, ähm, jetzt, ja, auch nochmal wieder jemand anders. Ähm, sage ich jedenfalls jetzt. Und äh, ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, man will man will das gar nicht bis zum Lebensende machen, ähm, dann, dann sagen gleich alle, ja, warum willst du dich überhaupt noch hier engagieren, du willst doch eh nicht mehr so. Ne? Also deswegen habe ich auch das vorausgeschickt, ich brenne dafür, ich bin fest davon überzeugt, dass man hier noch Dinge besser machen kann äh, und habe da auch noch Bock drauf und gebe da auch wirklich alles für. Um, aber gleichzeitig glaube ich, dass das mit diesem, mit diesem Gependeln und so äh, dauerhaft nichts ist, was gesund für, für menschliche Beziehungen auch ist.
1: Aber glaubst du, dass jetzt vielleicht durch äh, die Pandemie und euer hybrides Arbeiten, dass es irgendwas davon hängen bleibt? Also wird, wird es besser? Äh, das, geht,
2: das, ist, äh, das ist so ein Wunderpunkt. Ne? Ja. Also es gibt eine ganze Reihe von Abgeordneten, die sind länger Pan also ähm, äh, Remote-Abgeordnete als echte Abgeordnete. Ne? Also die sind, haben viel länger Parlamentsbetrieb von zu Hause am Bildschirm mitgemacht als hier in den Büros. Und die kennen das jetzt gar nicht anders. Und es gibt so viele gute Sachen, die durch dieses Remote funktionieren. Und gleichzeitig gibt es ein ganz, ganz großes Bedürfnis von vielen. Äh, möglichst wieder in den alten Modus operandi zurückzukehren. Also alles wieder im Sitzungssaal zu machen. Bloß keine Fernabstimmung, bloß keine Fernteilnahme, nur in Ausnahmefällen. Und das ist wirklich noch so ein so so Generationenunterschied, der wirklich da ist. Ähm, und wir, wir kämpfen jetzt halt einfach darum, möglichst viel Hybrid sozusagen auch erhalten zu können, um zu sagen, ja, Wer vor Ort sein will, wer glaubt, dass er das gerade muss und manchmal muss man das. Ich bin jetzt ja auch gerade in Brüssel, weil finale Verhandlungen stattfinden und so und die finde ich, die machst du, wenn es sicher ist, besser in einem Raum, ja, und nicht über Remote, weil dann doch irgendwie die Kamera nicht funktioniert oder du dann doch nicht den Leuten so in die Augen gucken kannst und weißt, und wenn du wissen willst, willst, lügen die mich jetzt an oder nicht so. Und, ähm, dass aber gleichzeitig die Option für Remote da ist, das ähm, ist ein ganz, ganz harter Kampf. Und, und da sind die Generationen, glaube ich, auch noch ganz unterschiedlich. Paul könnte da nicht
1: einfach die Gefahr bestehen, wenn man sagt, so, okay, das Parlament funktioniert ja auch Remote ganz gut. Braucht es denn da
2: überhaupt noch drei Sitze am Ende? Es braucht überhaupt auch jetzt keine drei Sitze. Also das Parlament sagt jedes Jahr bei, dem, bei den Haushaltsverhandlungen, ja. Bitte gebt uns den Single Seed, <lacht> weil wir dadurch Geld sparen, weil wir dadurch Nerven sparen, weil wir dadurch umweltfreundlicher unterwegs sind. Alleine das Problem ist, die Verträge ändern die Mitgliedstaaten. Ja. Die haben jetzt nicht so einen großen Bedarf daran, das zu ändern.
0: Das heißt, es gibt, wenn ich es richtig verstehe, eine, eine große Mehrheit, die eigentlich für Brüssel ist, ja? Ja, also, also sagen wir mal so, alle bis sagen auf die wir mal, Franzosen.
2: Also, ja, und ein paar, die das in Straßburg sehr gut finden und vielleicht gar nicht so lange aus anderen Bereichen nach Straßburg brauchen. Ähm, da ist, da ist man sich dann ja auch ein bisschen, bisschen selbst näher dann immer. Ne? Das, das ist, ja, ja, Luxemburg, aber auch einige Bundesländer, also Baden-Württemberg, <lacht> <lacht> ne? Stimmt, schon, ja. ein bisschen schneller in Straßburg als hier. Ähm, ja, also, also wir, wir machen immer die Formulierung Single Seat, ohne uns festzulegen, weil die Mehrheit für Single Seat größer ist. Weil da natürlich ja. auch manche Leute mitstimmen, die sagen, Single Seat gerne, aber Straßburg. <lacht> aber es gibt schon eine Mehrheit für Brüssel, ja.
0: Wie können wir uns denn jetzt eine Sitzungswoche vorstellen? Du kommst da irgendwie wahrscheinlich, nehme ich an, irgendwie Sonntagabends, äh, montags, irgendwie. Im ja. Montagsmorgen fliegst montags schon, ja, okay, erst, okay. Also mal,
2: mal Auto, mal Zug, mal Flug und äh, das am Montag, ja.
0: Okay, so, dann bist du irgendwie Montags da und dann wahrscheinlich erstmal so Teambesprechungen, keine Ahnung, gucken, was ansteht die Woche. Yes. Wie sind die Wochen so gegliedert? Also im Bundestag gibt es so, ne, mittwochs ist immer irgendwie Ausschuss und Plenardebatten drumherum und so. Gibt es das bei euch auch?
2: Also der Bundestag hat ja, ähm, glaube ich, nur 25, 28, 29 Sitzungswochen, also deutlich weniger. Aber bei uns ist das auch so. Guter Dis. Guter Diss? <lacht> nee, war, war überhaupt gar kein Dis, einfach nur eine Feststellung. Die machen zum Beispiel von Montags bis Freitags. Wir machen nur von Montags bis Donnerstags. In der ja. Regel, das ändert sich jetzt mit Corona auch, weil dann hat man festgestellt, oh, die Leute sind ja auch am Freitag vor dem PC und deswegen können wir da Sitzungen machen. Und jetzt, wo wir in so einer Übergangsphase sind, führt das natürlich zu Konflikten. Weil wenn du hier bist und wieder reisen musst, ähm, dann, dann ist das ist eine Sitzung am Freitag nicht so gut. So, für mich ist das egal. Ich fahre mit dem Auto irgendwie dreieinhalb Stunden, wenn ich noch ein bisschen auflade, vier Stunden aus Osnabrück nach, äh, nach, nach Brüssel. So. Aber es gibt Kollegen, die fahren, wenn sie aus Polen kommen, die fahren zwölf, dreizehn Stunden mit dem Auto. So. Äh, und für die ist das halt schon so, wenn wir bis Freitag machen würden, die würden äh, Freitagabend zurückfahren, wären Samstag da, machen sich Sonntag wieder auf den Weg, um Montag da zu sein. So und deswegen sagt man da haben wir dann sozusagen den Modus Operandi eigentlich Montags mittags geht's los ab 14 Uhr erste Termine bis Donnerstags Nachmittags 15 16 Uhr und dann Rückreise. So. Oder halt am Freitag die Rückreise.
0: Und dann die Tage dazwischen, also äh
2: volles, Programm. Vo volles Programm. Volles Programm. Volles Programm. Was ich wirklich nicht vermisse, und ich hoffe, das kommt auch nicht wieder, sind diese fürchterlichen Abendempfänge oder irgendwelche gesetzten Abendessen, die, da musst du dann hin und dann sagst du da was, dann sitzt du da mit, ähm, mit, ein paar Leuten am Tisch und denkst dir auch immer, der Onkel, der was mitbringt, ist besser als die Tante, die Klavier spielt, und trotzdem musst du das machen an der Stelle. Mhm. Und das nervt einfach. Und das ist Gott sei Dank weg
0: jetzt nochmal noch zurück. Wann sind denn Ausschüsse und wann sind äh, Plenardebatten? So? Also gibt es dann Festen oder variiert ja, das Ja, es
2: gibt feste Abläufe. Also jeder, ähm, wir haben ähm, Plenar, wenn wir in Straßburg sind, ist von morgens bis abends ähm, Plenarsitzung mit Debatten und Reden und mittags und abends Abstimmung äh, und neben drumherum äh, finden Treffen mit Kommissaren zum Beispiel statt, die da sind oder eben auch äh, Arbeitsgruppentreffen und die, die, also die Delegation trifft sich, wir haben ja die Fraktion, die sich zusammensetzt aus den nationalen Delegationen einer Partei. Das heißt, in der, bei, den S bei der Socialist and Democrats sind die französischen äh, Abgeordneten der französischen PS und der deutschen SPD und wir treffen uns dann in unserer nationalen Delegation in der Fraktion. Ähm, nebenbei haben wir dann ähm, in, von den, den, die Abgeordneten, die in einem Ausschuss sind, arbeiten in so ein, sogenannten Arbeitsgruppen zusammen oder Working Groups, die treffen sich auch. Ähm, das ist sozusagen die Plenartagung. Und das Gleiche ist dann auch in Brüssel der Fall, nur halt ohne die Plenartagung. Außer es ist Mini-Plenartagung, ähm, wie zum Beispiel ähm, Ende Januar, am 27. Januar ist Mini-Plenartagung in Brüssel, ähm, da machen wir dann am Donnerstag sozusagen äh, nochmal eine Mini-Plenartagung in Brüssel, wo wir auch ein bisschen abstimmen, weil wir sonst nicht alles äh, in, in Straßburg sozusagen fertig kriegen. Das ist schon, schon ziemlich viel, was da in Brüssel passiert. Das ist ja
1: ein bisschen, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es keine so richtige europäische Öffentlichkeit gibt. Ich glaube, ich habe noch nie in, in ARD oder ZDF eine Plenarsaalsitzung aus dem Europäischen Parlament gesehen. Aus dem Bundestag ist das schon öfters passiert. Ja. Yeah. Ähm, Hast du das Gefühl, es ist es noch bewältigbar? Also es ist es war schon viel, also es sind auch viele
2: einfach. Also der Bundestag hat mehr Abgeordnete als das Europäische Parlament. Ach, wirklich? Parlament. <lacht> ja. Oh Gott. Äh, ja. Der, das Europäische Parlament hat eigentlich 751 Abgeordnete. Ja. Ähm, die Briten sind ausgetreten und dann hat man ein paar Mandat, also ein paar Mandate von denen umverteilt, um so die größten Ungleichheiten bei der Repräsentation zu beseitigen. Und jetzt sind wir 705. Und den Rest, die Verträge sagen maximal 751. Den Rest lassen wir jetzt offen, falls nochmal neue Mitgliedstaaten hinzukommen. Dann würden die aus diesem Budget dann neue Abgeordnetenmandate bekommen. Und der Bundestag hat jetzt 736, 737. Ich bin immer ja. an der Stelle nicht ganz hundertprozentig up-to-date. Also mehr als wir. Und Schon mit 705 ist das eine große Herausforderung. Ja, also das ist wirklich, ist wirklich logistisch schwierig. Aber wir haben die, wir haben die Seele, wir haben den Platz hier, das, das funktioniert.
0: Aber ich will jetzt noch mal kurz aufgreifen, was Dennis gerade gesagt hat mit der fehlenden europäischen Öffentlichkeit. Ich habe ja gerade gesagt, du bist in im Juryausschuss, also Rechtsausschuss und im enwi ausschuss dieser Ökologie. Gesundheitsverbraucherschutz, Bla. Was macht ihr da? Was, was läuft heißt da gerade?
2: das im Nicht, nicht Bla. gedönt.
0: Was, was, läuft da gerade? Was ist das? Was ist das, dann das wichtigste Thema, an dem du gerade arbeitest? Also ich sehe jetzt, ne, jetzt persönlich und 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 überhaupt nicht Im, 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 klar, im Envy. Jetzt
2: nicht im Jury. Im Envy ist es äh, ist definitiv. Gib mir alles. Oh. Ich, ich nenne dir jeweils von einem, also, ach, ist auch schwierig. Okay. Also im, en, im EnWi machen wir natürlich jetzt, und das ist das A und O, die Umsetzung des Klimagesetzes. Also die Vorgabe, bis 2050 die EU klimaneutral zu machen und bis 2035, nach bis 2030 mindestens 55 Prozent Treibhausgase weniger auszustoßen. Das sind gute Ziele. Reichen immer noch nicht, um uns Paris kompatibel zu machen, aber immerhin deutlich mehr als vorher. Aber das müssen wir auch irgendwie machen und dafür brauchen wir die Umsetzungsgesetzgebung. Und da betreue ich für die sozialdemokratische Fraktion äh, den Bericht, im, das Gesetz im Envy zur äh, Renewable Energy Directive, wo wir wirklich sagen, die Mitgliedstaaten sollen so und so viel erneuerbare Energien erzeugen. Ähm, Folgendes anerkennen wir als erneuerbare Energien äh, und das muss bis dann und dann passieren. Das ist sozusagen das Backbone für das ähm, Gelingen der ökologischen Transformation. Ähm, da arbeite ich gerade dran und dazu gehört sehr eng verbunden ähm, ein, ein Bericht, an dem ich schreibe für äh, die Maritime Fuels, also die Dekarbonisierung von Schiffstreibstoffen. Äh, auch da machen wir Vorgaben und das gehört natürlich sehr eng äh, zur Red. Also das ist gerade das, womit, womit ich mich sehr intensiv im Envy beschäftige. Und natürlich haben wir sonst Gesundheitspolitik als ganz große als ganz große Baustellen gehabt innerhalb der, der letzten Monate und Wochen. Und im Jury ist einiges dabei. Ein Bericht werde ich hervorheben, den wir letzte Woche oder vor vier Wochen im Plenum angenommen haben mit einer überwältigenden Mehrheit. Das ist das Verhindern von Slapsklagen. Uh, also SLAP steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation. Das sind Klagen, die nur geführt werden, um Bloggerinnen zum Beispiel oder Journalistinnen sozusagen mundtot zu machen, sie mit Klagen zu überziehen und äh, ihnen sozusagen die Lust zu nehmen, nochmal eine Story zu, zu veröffentlichen und das halte ich für einen wahnsinnigen Missbrauch unseres Rechtssystems und dazu wollen wir eine europäische Regelung machen, um das zu verhindern und dass wir da einen Bericht mit einer echt großen Mehrheit zusammenbekommen haben, macht mich immer noch super froh.
1: Aber das seid ihr, ihr seid ja in Sachen Gesetzgebung darauf angewiesen, was euch die Kommission gibt, weil ihr kein Initiativrecht habt, richtig?
2: Ja, die äh, neue Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ja äh, äh, zugesagt, <lacht> dass sie sich darum kümmern möchte, <lacht> wird sie natürlich nicht ähm, und ähm, insofern, ähm, ja, wir sind, auf, also ich bin äh, auf jeden Fall, Moment, wie war die Frage? Äh, ja, ja. Achso, ja, ja doch, <lacht> wir, müssen immer auf den, Entschuldigung, ja, wir müssen immer auf den Vorschlag der Kommission warten. Wir können mit sogenannten legislativen Initiativberichten die Kommis der Kommission sagen, in diesem Bereich hätten wir gerne eine Regelung, die wie folgt aussieht, ja. bitte mach mal. Daran müssen sie sich aber in der Tat nur in ganz, 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 ganz begrenzten Ausnahmen halten. Das ist ein Problem, ja.
0: Ja, ist das, ist deiner Sicht das, das größte Problem, das die europäische Demokratie hat? Weil das ist so ein bisschen wie so irgendwie die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin, die auch nicht irgendwie so richtig die Bezirksämter zwingen kann, irgendwas zu tun, <lacht> sondern nur ersuchen oder so. Und dann denke ich ja. immer, wenn ich diese Anträge lese, seid ihr eigentlich bescheuert? Was macht ihr da genau? <lacht> Hört auf
2: zu ersuchen. Ähm, naja, also es ist, ist, ja, das
0: Initiativrecht
2: ist sicherlich, also jetzt mal real talk, ähm, wie viele Gesetze kommen wirklich, aus der Mitte des Bundestages in Deutschland. Äh, die wenigsten. Die wenigsten, meistens ja. sind
1: es auf Basis von Formulierungshilfen äh, Bundesministerien.
2: Ja, die Vorschläge kommen aus den Ministerien. Ja. Und was ist ein Ministerium? Das ist vergleichbar mit der Kommission. So, mhm. ähm, Der Unterschied ist in der Tat, dass die, dass die Regierung sich natürlich mit dem Koalitionsvertrag einen programmatischen Plan für die nächsten vier Jahre gibt. Das fehlt hier. Aber die Vorschläge werden dann in einem Commission Working Program gewählt und die Kommissionspräsidentin tritt damit ja auch an und sagt, das werde ich machen, dafür werbe ich um Unterstützung, bitte wählt mich. Und das kann man dann machen oder, wie ich, nicht machen bei von der Leyen. Und, insofern, und am Ende kommen dann die Vorschläge eben aus der Kommission. Und insofern, ja, das Initiativrecht fehlt uns. Ich hätte es auch gerne, um, weil ich dann glaube, dass die Kommission manche Dinge auch schneller oder anders vorschlagen würde, aber das ist nicht die Rettung der europäischen Demokratie. Dann müssen wir schon selber machen. Aber zumindest eine Hoffnung, wenn ihr so
1: legislative ähm, Berichte schreibt, wo ihr quasi euch was wünscht, äh, irgendein Druckmittel zu haben, zu sagen, so,
2: okay, die Kommission muss irgendwie innerhalb von X reagieren, weil sonst ist es natürlich so ein bisschen. Ja, ja, klar, ja. sicher. Also es gibt diese interinstitutionellen Vereinbarungen, dass die Kommission das auch macht. Aber wenn sie es halt auf die Spitze treiben möchte, dann können wir sie wirklich nur in ganz begrenzten Ausnahmefällen, stehen irgendwo im äh, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, zwingen und sonst eigentlich ja. nicht.
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen zur, zur Arbeit in, äh, in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Warst du eigentlich jemals in Luxemburg da? Sitzt da nur? Ich Leiter, war
2: in denn? Luxemburg beim Europäischen äh, Gerichtshof, und zwar habe ich mal ein Gesetz äh, betreut zur Reform des Europäischen Gerichtshofs, um sozusagen die Arbeitslast besser zu verteilen. Und ähm, dann war ich zum Mittagessen eingeladen mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs, um mich ein bisschen darüber auszutauschen. Und das war, und das ist jetzt auch was für, für Europa-Nerds. Wir haben ja die Triloge. Ja. Also mhm. Verhandlungen zwischen, wenn, wenn, also Kommission macht den Vorschlag, wie ihr gerade richtig Rausgearbeitet habt ihr sozusagen. Und Parlament und der Rat der EU, also die Min jeweiligen FachministerInnen aus den Bundes, aus den Mitgliedsländern, ähm, wir gucken uns den Vorschlag dann an, bearbeiten den, machen beide eine Stellungnahme und es kommt halt sehr häufig vor, dass diese Stellungnahmen nicht wortgleich sind und da müssen wir sozusagen ja. noch, damit es ein Gesetz wird, diese, ähm, einen Kompromiss finden und dafür gibt es ein offizielles Verfahren, das ist sehr lang, sehr klobig und da macht man sogenannte informelle Triloge. Also der, der Berichterstatter, die Berichterstatter aus dem Parlament und aus dem Rat kommen zusammen unter sozusagen Moderation der Kommission. Honest Broker, äh, was sie nie sind, sondern Klar. Immer ihre eigene Agenda verfolgen. <lacht> Aber eigentlich Honest Broker, das sagen sie dann auch immer wieder und helfen dann auch ganz freundlich mit Formulierungsvorschlägen, wie man Konflikte lösen könnte. So Darauf will ich gar nicht hinaus. Das ist der Trilog. Und wenn man das, äh, wenn man äh, das Statut des Europäischen Gerichtshofs äh, ändert, dann ist es ein Quadrilog. Dann äh, ist auch der EuGH noch mit am Tisch. Und ich bin sozusagen einer der wenigen, der mal an einem Quadrilog teilgenommen hat, weil das relativ selten vorkommt. Ähm, ist, ist auch nicht spannender als ein Trilog, äh, aber trotzdem wollte ich das hier mal droppen. Quadrilog klingt irgendwie gut.
0: Dazu habe ich eine höchst professionelle Nachfrage. Was gab es zu essen?
2: Das weiß ich nicht mehr. Aber es war Mittagessen, ähm, es gab, äh, glaube ich, so eine gedruckte Menükarte und ich vermute es oh, war Fisch.
0: gedruckte Menükarte, der feine Herr.
2: <lacht> ja, der feine EuGH. Ja,
0: ja, ja natürlich. War, aber war wahrscheinlich in der, äh, in der Kantine.
2: Also es, waren so es war in einem Separé da, ja. Weil wir haben ja schon auch über, darüber gesprochen, wie, wie welche Auswirkungen das hat. Ja? Und ich hatte ah, okay. da auch also, gewisse Vorstellungen. Ich wollte zum Beispiel mehr Gender Balance erreichen. Ähm, was am Ende auch drin gestanden, also drin steht. Ähm, aber da haben wir natürlich schon dann auch ein bisschen äh, uns über die Praxis ausgetauscht. Und jetzt muss man auch mal sagen: Am Ende des Tages wollten wir ja wirklich, dass der Europäische Gerichtshof schneller die große Anzahl an Klagen qualitativ hochwertig bearbeitet. Und da können wir uns als Kommission und Rat und EP noch die besten Dinge ausdenken, wenn am Ende des Tages der EuGH sagt: Sag mal, das passt überhaupt nicht zu unserem Arbeitsalltag, was macht ihr da eigentlich? Dann haben wir alle nichts gewonnen. Also insofern war das schon auch sinnvoll, dass wir das gemacht haben.
0: So, das... Wie gesagt, zu dem Bereich. Jetzt Nicht-Sitzungswochen. Wie haben wir uns das vorzustellen? Also, ich meine, du hast doch, ich glaube, du, du bist auch im Bezirksvorstand der SPD Weser-Ems, wenn ich das richtig sehe.
2: Das stimmt, ja.
0: Weil sie machst du auch was bei der SPD Osnabrück auch noch zusätzlich? Kriegst du das Da auch noch bin hin? ich im
2: Moment nicht mehr dabei, nee.
0: Okay. Aber machst du ein bisschen Parteiarbeit natürlich? Du hast wahrscheinlich, teilst du, gibst du auch Funds für irgendwie so ein lustiges Wahlkreisbüro dazu oder so, nehme ich mal an.
2: Na, ich habe zwei Wahlkreisbüros, ja, eins in leer. Zwei? Und, äh, ja, eins leer in leer aus Friesland und eins in Osnabrück, wo ich ja wohne und insofern habe ich sozusagen zwei, zwei Europabüros, wo Bürgerinnen und Bürger sozusagen mich über meine Mitarbeitenden in Hand sprechen können oder wenn ich da bin, mich halt eben auch direkt und tatsächlich ist es so, dass jetzt Corona ist natürlich wieder ein bisschen schwierig, dass ich normalerweise, wenn ich donnerstags wieder in Osnabrück bin, manchmal sogar noch donnerstags abends irgendwie eine Unterbezirksvorstandssitzung oder sowas mitnehme oder im Moment ist es halt nicht so, aber freitags dann wirklich Wahlkreistermine mache, samstags natürlich auch ähm, und sonntags dann frei habe. Aber im Moment, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das auch mit Samstagsterminen so ein bisschen reduzierter. Zum Beispiel letzte Woche wäre Samstag Unterbezirksparteitag in Osnabrück gewesen und dann unter, äh, Bezirksvorstand. Der Unterbezirksparteitag ist ausgefallen, der Bezirksvorstand war digital, ähm, das heißt, die Fahrzeit nach Oldenburg ist wieder weggefallen. Das ist im Moment natürlich dann ein bisschen besser. Und in, den, in diesen grünen Wochen, in den sitzungsfreien Wochen, da versuche ich dann halt wirklich, verschiedene Termine wahrzunehmen, BürgermeisterInnen zu besuchen, mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen, Bürgerveranstaltungen zu machen oder auch einfach mal Papierkram. Europa ist ja für viele so gefühlt sehr, sehr weit weg. Dabei stimmt das ja nicht gar nicht so richtig.
1: Kannst du, kommen Leute wirklich auf dich zu und sagen so, ey, das stört mich und ich habe gehört, das ist Brüssel dran schuld? Kannst du da was ja, machen? Äh,
2: ja, 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 ich habe zum Beispiel jetzt gerade mal wieder eine Anfrage hier, äh, der Wolf ähm, ist unterwegs und macht äh, Nutztiere hm. tot, was ein Problem ist, ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber nur um das mal als Beispiel zu nehmen und äh, dann steht Und Brüssel ist schuld daran. Das sind wir nur sehr bedingt, äh, ja, der, der Wolf steht unter Schutz nach Flora fauna Habitat-Richtlinie, aber andere Länder haben weniger Probleme mit der Regelung, trotzdem auch den Wolfsbestand zu, wenn man es jetzt technisch sagen möchte, zu regulieren, als wir das zum Beispiel haben. Also insofern, ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, ähm, natürlich kommt im Moment ganz viel zu, auch zu Klimaschutz ähm, und es kommt dann immer mal wieder, wenn ich mal ein Interview gegeben habe, ich habe neulich im Bayerischen Rundfunk ein Interview gegeben, wo ich dann gesagt, habe, hör mal, euer Vizeministerpräsident Aiwanger hat es ja nicht mal, er soll sich endlich mal impfen lassen und die Klappe halten. Ähm, danach gab es natürlich auch einige, <lacht> einige nette E-Mails, äh, wie, wie, wie ich denn den, den Ministerpräsidenten, Co-Ministerpräsidenten, Vizeministerpräsidenten, sowas unterstellen könnte. Ähm, mittlerweile ist er ja geimpft, der Alte. Ist das so? Das habe ich gar nicht Ja, gekommen. er hat sich impfen lassen, ja, ja. Aber nur die erste mit Impfung, oder hat er schon die zweite? Ja, gehabt? ja, nee, die erste, ja. Ah, okay.
0: Ist er bekannt, womit?
2: Keine Ahnung, aber bei ihm traue ich zu, dass er sagt, nee, moderner will ich nicht, ich will Sputnik. Oder dieser,
1: dieser Impfstoff, der jetzt in Lübeck auf dem Flughafen illegal verimpft wurde. Irre, irre. oder? Ist das irre? Ist es auch wieder so ein eine lustiges Beispiel für Unternehmer, die mit ihrem Fachbereich sehr viel Geld gemacht haben, auch wahrscheinlich zu Recht, und dann nicht wissen, wohin damit und sich dann so Einkaufszentren und Flughafen in ihrer Region kaufen. Und man sich denkt so, okay. Mm.
0: Und ja. auch einfach irgendwann nicht mehr aufhören. Kann. ja Also irgendwie denken, na gut, ich habe das eine hinbekommen, also schaffe ich das andere auch. Ja, mhm. es, es, es
2: manche Leute haben halt ein Selbstbewusstsein von hier bis nach Mem und das ist dann so. Das ist wahrscheinlich weit weg für mich als äh, nicht äh, süßes...
0: Das sagt man so. Achso, kennst sag du das, das nicht? So. Nein, das ist Sachse.
1: Ja, aber ich komme von unten.
2: Das ist Braunschweig. Ja, ja. Das ist als Gitter. Das ist als Ghetto, wie äh, mein, mein guter Freund gesagt. <lacht> weißt du, ob er aus Lebensmittel oder aus Bad kommt? Keine Ahnung.
1: Ah, weil wenn er aus Bad kommt, hätte ich, äh, hätte ich eine Abneigung jetzt. Ist ein guter,
2: ist ein okay. guter. Das ist wahrscheinlich aus Lebensmittel. Vermute ich jetzt auch. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Wie lustig, ich habe gerade ich hab gerade über den Wolf gesprochen und habe jetzt gerade bei Firefox aufgemacht und die erste Sache, die mir angezeigt wird, ist Migration der Arten. In Deutschland lebt eine neue Tierart und dann äh, wird mir, ach, das ist gar kein Wolf, das ist der Goldschakal. Guck mal, der Goldschakal ist neu. Kennt ihr den Goldschakal? Nee,
0: noch nie gehört. Also Schakale, aber das hätte ich jetzt eher so mit, äh, klingt für mich eher nach Steppe. Also Denk vielleicht in Brandenburg, nehme ich ja.
2: Äh, Gehäufte, wo ist er denn? Na, ist egal. Ich guck mal, wo der, wo der ist, ja. Aber, ähm, abseits von so Bürgerinnen. Ähm, Baden-Württemberg. Ah, oh, Baden-Württemberg, okay, na gut. <lacht>
1: ja. gut. Ist da ja das, das soll er machen. Da ist, haben Platz da auch.
0: Das kriegt, kriegt Winnie schon hin. Ja, ja.
1: <lacht> so, abseits von Bürgerinnen, ähm, kommen auch Leute aus Kommunalparlamenten auf dich zu, weil die leiden ja, oder das heißt leiden, aber die sind ja quasi die unterste Ebene, die im Zweifel auch EU-Recht ausführen
2: muss. Also, wir reden viel über Fördermittel. Ja. Ähm, gerade auch für Kommunen. Uh, und natürlich ähm, sind die Kommunen betroffen auch von europäischen äh, Regelungen aber ja eher die Hauptverwaltungsbeamten äh, bei der Durchführung des nationalen Rechts, das aufgrund von Europarechts erlassen wurde. Ja. Also mit ähm, Menschen aus Kommunalparlamenten rede ich eher über, über Fördermittel und sowas und über tatsächlich aber auch über europäische Identifikation und europäische Zukunft und kriegen wir eigentlich sowas hin wie einen europäischen Föderalstaat. Also da, da ist sehr viel mehr Offenheit da. Ähm, das finde ich super spannend, immer super schön. Und ja, bei den HVBs ist natürlich auch, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit diesen Ausschreibungsgrenzen und dieses und jenes, ja.
1: Habe ich jetzt richtig gelesen, dass wir im Ampel-Koalitionsvertrag wieder den Forderung nach einem europäischen Bundesstaat haben, richtig? Hatte ich richtig mitbekommen? Ja. Genau. Das ist äh, nicht tot, tot, tot zu bekommen zum Glück. Ähm, auch Dank, wenn ja. es nach der aktuellen Konstitution der Europäischen Union noch ein bisschen nochmal ein Tick ferner in die Zukunft gerückt ist, weil ja. Osteuropa.
2: <lacht> Na, nicht Osteuropa, aber einige Mitgliedstaaten. Ja. ja. <lacht> Beziehungsweise, um es noch genauer zu sagen, einige Regierungen einiger Mitgliedstaaten. Richtig. Ränke richtig. verzweifelt.
0: Nee, ich verzweifle überhaupt nicht. Ich finde es sehr ärgerlich. Ich finde es sehr schade. Ich finde auch wahnsinnig schade, dass, dass die Briten die Biege gemacht haben. Ja. Ähm, ich auch. Gar nicht so sehr wegen der britischen Regierung, die es verzapft hat, sondern äh, wegen der Leute da. Ich kann mich erinnern, dass ich nach dem Beschluss habe ich mal eine Woche, äh, eine Woche in London gearbeitet und wir haben irgendwie uns in den Park gesetzt und getrunken und dann kam das so halt Londoner vorbei und wir sind einfach so rumgequatscht und Bier getrunken und waren uns alle einig, so, das ist ja ganz lustig, ihr beschließt das alles so und was ist seitdem passiert? Nichts ist seitdem passiert. Und wir haben uns auch so drüber lustig gemacht, dass das so völlig folgenlos war, diese Abstimmung. Mhm. Und zwei Jahre später, also oder drei Jahre, nee, warte mal, nee, es sind jetzt, oh Gott, das ist schon vier Jahre, ach du schon. Ja, ja, ja. Das ist schon fast vier Jahre her. Nee, es ist über vier Jahre, oh Gott. Es ist eigentlich eine totale Katastrophe.
2: Ja, natürlich. Ja. Es, ist, es ist eine absolute Katastrophe, ja.
0: Und ähnlich empfinde ich das und, und diesen ähnlichen, äh, ich, den Reflex kennt wahrscheinlich jeder, Ja, wenn die Peace-Partei wieder irgendeinen Quatsch macht oder Orban sabbelt, dann denkt man so, boah, hau doch einfach ab, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Aber ist natürlich der zweite Gedanke immer, nee, das sind ist halt nicht nur die Peace-Partei, es ist halt nicht nur Orban und die Fidesz, sondern es sind die ganzen Leute, die dann unter deren Politik zu leiden haben und die auch unter einem Austritt aus der EU zu leiden hätten und ja. war wahrscheinlich noch deutlich schlimmer, als das jetzt in UK der Fall ist, was schon in manchen Gegenden nicht, nicht sonderlich lustig ist.
1: Ja, definitiv. Also gerade Polen, das Dorf, wo meine Eltern herkommen, da steht halt an jeder Baumaßnahme ein sehr lustiges Schild, da steht halt drauf, äh, kofinanziert von der Europäischen Union. Mhm. Allein das, was an Infrastruktur da passiert ist, mal abseits von der, von der Freizügigkeit, den einfach da gerade sehr viele Leute in bessere Verhältnisse gebracht hat und sehr viele Leute einfach Europa gesehen haben und ich bin auch echt froh, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, irgendwelche komischen Grenzkontrollen oder so, was ich jetzt gerade letztens oh, hatte. Ja. So, das ist äh ja, eine Sache, ja. die man
0: die man auch ja. in der Corona-Zeit wieder, wieder gemerkt hat. Ich muss mich jetzt irgendwie informieren, was ist denn jetzt gerade ja. mit Einreisebestimmungen auch in Schengen-Ländern ja. oder so? Wir waren, Dennis und ich waren vor, äh, vor zwei Monaten, wann war das Dennis schon? Oh Wir waren in Rotterdam zum ja. Conference-League-Spiel, Rotterdam gegen Union. Und da muss man vorher, ich meine das war nach Holland, ich war sogar zu Hause bei meiner Mutter, ja, also aus mhm, Ostfriesland halt, also im Prinzip nebenan von der Grenze und wie oft war ich in meinem Leben schon in Niederlanden, ja, ich kann ich, kann ich ja. gar nicht abzählen so und ich habe mich dann vorher hingesetzt und gesagt, sag mal, muss ich mich da jetzt irgendwie anmelden oder so und musst du erstmal googeln, was jetzt los ist und ja. diese, dass wir diese, das hat uns das jetzt, also mir hat das, das zumindest gebracht, die Corona-Zeit mich wahnsinnig darüber zu freuen, dass wir diese ganze Scheiße eigentlich nicht mehr haben, ja. sondern nur unseren Perso ins Portemonnaie stecken und dann fahren wir halt irgendwo hin.
2: Ja, richtig. Und das weiß man glaube ich auch nur dann zu schätzen, wenn es dann auch mal kurz wieder weg ist. Mhm. Äh, und, und dann erinnert man sich wieder dran. Ne? Also es ist, es ist wirklich so. Ähm, Roaming ist das nächste Ding. Ne? Also du kannst bedenkenlos ja. mit deinem ja. Handy unterwegs sein. Also, ja. klar, Krankenversichertenkarte gucken wir wahrscheinlich nie auf die Rückseite, aber dass da die, die Europaflagge immer mit drauf ist. Ich, also, wenn ich krank bin, ich das Ding vorzeige, werde ich auch äh, im europäischen Ausland behandelt. Und die Krankenkasse kümmert sich um die Abrechnung und so. Ne? Also, das sind alles so Dinge, die wir. Als, als sehr gegeben hinnehmen. Und ich glaube, da, da braucht es dann auch manchmal solche Krisen, um zu erkennen, was man eigentlich von einem gemeinsamen Europa hat.
0: Ja. Ja, ich würde mal versuchen, weil wir zu so langsam, du hast, hast gesagt, du musst auch dir auch noch eine Pizza, Pizza <lacht> reinstellen ja, heute Abend. Und vor allen äh,
2: Dingen, gerade gerade äh, Social Media eskaliert gerade wegen Joko und Klaas live. Da war, da war offensichtlich unser Kanzler zu, zu Corona und. Äh, ich weiß es nicht, krieg's nicht mit, aber Twitter Twitter eskaliert. Ja. Du guckst Fernsehen? Ich guck nicht Fernsehen. <lacht> ich lese Twitter. Ja, oh, ist okay. Mein Handy ja. steht hier, ich habe hier, hab hier so eine, so eine, so eine Gaming-Tastatur in meinem Streaming-PC im Parlament. Ja. Und äh, das, das ist so eine, darf ich das sagen, Hashtag Werbung Logitech-Tastatur. Und äh, da kann ich so mein Handy so reintun und da gucke ich immer so über das Mikrofon drüber, also ist nicht bewusst.
0: Ah, ja. okay. Ja. Komm, wir, Streaming-Tastatur kommen wir gleich auch noch zu, aber ich dachte jetzt, jetzt gehen wir mal, machen wir die Stimmung mal wieder so ein bisschen, bisschen besser und nicht mehr so, so getragen und, und staatsmännisch und machen es ein bisschen leichter. Es gibt ja auch wahrscheinlich so lustige Momente in deinem Leben. Ich habe gesehen, ab und zu packst du auch mal so Pakete aus, die dir geschickt werden, um mal zu gucken. Oh, uh, yeah. Was dir wieder geschickt wird. Ich habe neulich gesehen, war es irgendwie so eine Holzzahnbürste oder sowas?
2: Mm, ja, genau.
0: Irgendwie so Zahn Zahnreinigungssachen. Was war das geilste Lobbygeschenk, das du erhalten hast oder das Lustigste? Und was machst du mit den Sachen?
2: Also, ähm, das... das regelmäßig Schöne ist, wir kriegen immer von einem äh, Postdienstleister in gelb, ähm, kriegen alle Abgeordneten irgendwie immer einen Adventskalender zugeschickt. Ähm, und äh, das ist dieses Mal ein, ein dreidimensionales Pappherz mit kleinen Boxen drin, die man rausnehmen kann und dann ist da Schokolade drin, die steht hier fürs Team schon. Wobei, heute habe ich die Schokolade gegessen, muss ich sagen. Das, das finde ich, ähm, find ich immer nett. Also, das ist so, so, eine nette, so ein nettes Ding. Wird mich natürlich niemals dazu bringen, jetzt, wenn hier wenn wir hier irgendwie über, weiß ich nicht, Post abstimmen würden, ähm, mich irgendwie anders abzustimmen. Ne? Also, um das mal klar ja. zu sagen. Ähm, und äh, dann gibt es noch wird also die, 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 die Werkzeughersteller. Ah, der Schraubkönig. Ähm, genau. Schraubkönig. Mit, durchaus ja auch äh, problematisch, was äh, Arbeitsbedingungen angeht. Absolut. Äh, ähm, und die machen dann immer so eine, die schicken immer so einen elendig langen Brief und dann ein Miniatur-Wirt-Tool. Und äh, da habe ich so eine, so eine kleine wirt -Zange liegt hier und irgendwie ein Imbusschlüssel und so eine, so, eine, so eine Schieblehre oder wie das heißt. Also dreimal drei habe ich schon was gekriegt. Weiß nicht, ob sie das jetzt eingestellt haben wegen. Äh, ja. Äh, ja, und, und dann gab es irgendwann mal eine Zeitschrift von einem Mineralölkonzern. Die, die was gesagt haben wie Fuck you, Greta, so der irgendwie so, so, also so, so ein schlechter Klappentext, so schlecht, so, so, wo ich gedacht habe, Alter, das könnt ihr nicht ernsthaft verschicken. Aber wer
1: glaubt denn, also, kann ja verstehen, wenn man irgendwie so Gimmicks und so verschickt, das wird ja noch beachtet, aber wahrscheinlich senden ja irgendwie Dutzende Verbände tagtäglich ihre Magazine raus. Glauben die, dass das gelesen wird? Ich fürchte schon, ja. Okay.
0: Also, ich sehe das manchmal im ICE. Ich glaube, das ist so ein selbsterhaltendes Ding, weißt du, wenn du da arbeitest und du bist zuständig für das Magazin oder sozusagen Teile des Magazins, dann musst du halt Content produzieren und du wirst nicht daran gemessen, was es für Rückmeldungen gibt, sondern dass halt das Produkt rausgegangen ist. Ne? Das ich, ist ja, ja. Musst
1: du mir nicht sagen, ich, ich habe in einer Kommunikationsagentur gearbeitet, die sowas produziert hat. Ernsthaft? Äh, ja, also ich glaube, wir haben, also ja, lobby magazin aber ich glaube, die sind für die Wasser Also ich lese sie nicht,
2: also an alle, falls, falls ja. ja okay, falls irgendjemand überlegt, äh, mir ein neues Magazin zu schicken,
0: gucke ja. ich mir nie an. <lacht> lieber Werkzeug. Wir haben auch noch ein Geschenk für dich. Wir haben, oh. wir haben auch noch ein Geschenk für dich. Schicken wir den nach Brüssel. Du musst uns dann mal die, deine Adresse noch irgendwie, so dass es auch wirklich ankommt und nicht irgendwo vom Parlament. Wollt ihr das nicht lieber hin?
2: nach Deutschland schicken? Das dauert immer so können lange. Können wir auch in machen. Ja, können, das wir,
0: können wir auch machen. Ja, dann machen wir das so. Dennis, wir haben noch einen Karton. Ne? Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Oh, genau. habt ihr noch
2: einen? Oh. Es ist ja <lacht> bekannt, dass Kartons mittlerweile auch
0: Mangelware sind.
2: Das stimmt. Ja, die, die haben wir zum Glück schon im Sommer ja. gesagt. Oh, oh. Ihr habt Kartons gehamstert? Nee, wir haben, wir haben V produziert. Ey, da, da, ich weiß nicht, ich spreng den Rahmen jetzt vielleicht, aber. Nö, ah, nö überhaupt nicht. <lacht> es gibt einen Rahmen. Okay, sehr gut. Da, dann kann ich nichts sprengen. Was ich wirklich ähm, absurd finde, ist nicht absurd, aber was mich wirklich fasziniert ist. Wie viel, und das ist sowas, was man nicht mitbekommt, wenn man da nicht hinguckt, wie viel Papier, Karton- und Wellpappenfabriken es überall gibt. Und wie, wie sehr die auch spezialisiert sind. Wie viele ich mir schon angeguckt habe und mir angucken könnte. Das ist wirklich irre. Wirklich. Achtet mal drauf. Fahrt mal mit offenen Augen durchs Leben. Also Papier und Karton ist echt ein unterschätztes Business ihr habt das letztes mitbekommen, dass Buchdruckereien
1: sich darüber ärgern, dass Papiermangelware ist, weil das Großteil jetzt gerade in Pappe reingeht, wegen ja. äh, Online-Versand. Aber ja, selbst ja. da wird es halt knapp tatsächlich, weil ja. so die Spezialpappen auch fehlen und überhaupt alles und viel Recyclingmaterial fehlte, weil das irgendwie die Kreisläufe
0: gerade gestört sind durch die Pandemie. Ziemlich krass, ja. Ja. Absolut. Gab es mal ein Geschenk, bei dem du gesagt hast, na, das bleibt jetzt nicht im Büro liegen und das verteilen wir, die Schokolade verteile ich nicht hier unter meinen MitarbeiterInnen, sondern das, weiß nicht, spende ich irgendwo hin oder gebe ich ab oder schmeiße es weg, weil das irgendwie so obszön teuer oder anstößig oder was auch immer war? Also es, gibt
2: mal, es gab mal eine CD von einem konservativen äh, Kollegen, ich meine aus Polen oder was, der, der hat irgendwie seine Weihnachtslieder selbst eingesungen. Das habe ich direkt äh, Das hast direkt. du. Und,
0: und, und, dann
2: gab es, und dann gab es irgendwann Gott, auch mal ganz, ganz. Kannst du aus
0: dem Müll zurückholen und uns schicken?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Und dann gab es mal einen wirklich, wirklich, wirklich sexistischen äh, Kalender, den irgendjemand, ich weiß nicht, ob selber gezeichnet oder hat zeichnen lassen. Äh, wo dann Politikerinnen und Politiker gezeichnet waren und ähm, da war natürlich auch Angela Merkel dann mit irgendwie halbnackter Brust und so gezeichnet äh, auch völlig absurd das ist also auch also ich weiß nicht wie man auf die Idee überhaupt nur kommen kann ja. und natürlich ah und die ähm, die Abtreibungsgegner die haben äh, mal irgendwie so eine so eine Box geschickt glaube ich mit so einem einem Plastik-Embryo und haben gesagt, die bringt ihr um. So, und das also auch Ach, das völlig ist absurd. absurd, völlig krass, ja. Also es gibt schon, es gibt schon große Scheiße, die da verschickt wird.
1: Hört sich so ähnlich an wie diese Voodoo-Puppen von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die sie in den Bundestag vertritt ja, haben. Ja. Und die ja auch irgendwie gerade auch Social Media äh, zu spammen, wo du auch unterwegs bist. Mir wurde gerade hingewiesen, dass ich da überleiten
2: soll. Ich ah.
0: du kannst doch jetzt nicht in unsere Geheimkommunikation. <lacht> was ist das
2: denn? Das ist das Tippen im Hintergrund. <lacht> tippt doch keiner. <lacht> Telepathie. Ja, ich mache ich mach auch ein bisschen was auf Social Media. Äh, Hashtag Eigenwerbung. Äh, gerne Twitch, im Moment ein bisschen weniger. Heute hätte ich mal wieder streamen können, aber, aber jetzt wie mache kommt ich denn so einen denn zu Twitch?
0: Aber nee, ähm, als, als du angefangen hast du so mit YouTube, ne? Also das sehr, ist korrekt. Ja, Anfang, ja, da hat mich, ja.
2: dann mich Peter, Peter Smits äh, von Pete Meat äh, den ich sehr gut kenne, ähm, hingebracht. Der hat mir sozusagen gesagt, nee, mach das mal, ist eine gute Idee. Und hat mich am Anfang auch begleitet und mir da super geholfen und äh, dann ist irgendwie so eine Liebe zu äh, Online-Kommunikation ähm, entstanden und zu Twitch bin ich gekommen in der Debatte rund um Upload-Filter, da wollte ich Livestream, wahrscheinlich hätte ich schlauerweise YouTube Live gemacht, weil ich da schon einen Stamm an ZuschauerInnen hatte. Ähm, hab's es dann aber auf Twitch gemacht und mach das da immer noch sehr gerne und habe da auch viel zur Europa zur Bundestagswahl gemacht, viel Live-Reacts von Rezo-Videos äh, in letzter Zeit und auch da im Moment, wie gesagt, ein bisschen weniger, weil ach, alles auch ganz schön viel, aber äh, ich habe da immer noch mega Bock drauf und freue mich, dass sich das Leute tatsächlich auch anhören und mir da positives Feedback zu geben.
0: Machst du dann aber nicht nur alleine, sondern legst du auch Leute ein? Ne? Du hast, glaube ich, mal mit, mit Kevin Kühnert hier. Ja,
2: Kev Saskia war schon da, Kevin war da, Lars war da, ähm, Rasmus Andresen von den Grünen war schon da. Ich habe auch schon mit einer Klimawissenschaftlerin was gemacht, also Julia Reda. Um, ja, also schon breit, ja.
0: Was spielst du am liebsten, <lacht> wenn jemand, also nicht, also was spielst du, was spielst du privat am liebsten und was spielst du am liebsten, wenn jemand da ist?
2: Im Moment super wenig, also ich habe nicht so, dass ich bin nicht der Gamer. Ich mache das so, ich, wenn ich mein Auto auflädt, dann spiele ich da ähm, die Starships zum Beispiel oder sowas, also oder ähm, na wie heißt diese kleine, wo man mit, wie sie vergesse, nicht PewDiePie, sondern Stardew Valley, so. Das spiele ich dann gerne mal. Und wo ich halt sehr, sehr schlecht drin bin, ist Fall Guys, was ich aber irgendwie lustig finde, aber ich habe noch nie eine Krone gewonnen.
0: Ich bin mal Zweiter geworden. Herzlich das ist mein, mein höchstes, mein Zwe höchstes Zweiter habe ich, ich auch also. schon mal
2: geschafft, aber dann war Feierabend. Das ist wirklich fürchterlich, wie schlecht ich
0: Ja, also jetzt ist eigentlich nur die Frage, wann lädst du uns ein und wir spielen zusammen Fall Guys. Sehr gerne, und sofort, ja. direkt. Okay. <lacht> ah, Einladung, nee, Einladung ich ist
2: raus. Ich muss mal wieder einen Controller mitbringen. Im Moment habe ich in Brüssel keinen Controller und Vorgeist ohne Controller finde ich schwierig
0: dann wirst du sozusagen die, die unser Technik äh, äh, gefrickelt am Anfang in die entgegengesetzte Richtung mitbringen, denn ich kann zwar eine Playstation anschalten, aber äh, <lacht> wie ich mich dann wo dazuschalte und was ich da zu tun habe, davon habe ich keine Ahnung. Ja. Aber das kriegen wir bestimmt, das kriegen wir bestimmt hin. Nee, ich voll Bock drauf. Also Vollgas auf jeden Fall. Vollgas und ein Getränk meiner Wahl. Bringst du mit? Ja, wir können ich kann auch kann auch zu dir fahren. Also können wir auch machen. Ich fahre ja auch äh, gerne durch die Gegend. Ja, nein, fahren. nein, also
2: ich, das Getränk der Wahl hat mich jetzt ein bisschen. Rotwein ist es doch im Moment, oder?
0: Ja, heute ist Rotwein. Heute ja, ist Das Endkastgetränk der Woche ist Rotwein, ja. ja, genau. Aber wer weiß, was es dann dann ist. Ne? Also, nee. Äh, aber sprechen wir nochmal drüber. Auf jeden, also, da habe ich auf jeden Fall Wacke für, wie man in Köln-Mühlheim sagen würde. Insta-Account bespielst du auch sehr gut. Ne? Da zeigst du auch immer drehst irgendwie so Videos. Jetzt irgendwie hier 5 Uhr morgens. Ich gehe jetzt total müde <lacht> mit einem sehr, sehr schicken Mantel und einem guten Rucksack aus dem Haus. Und zwischendurch besorgst du dir irgendwie ein Croissant und gehst dann irgendwie zum. Weiß ich nicht, zur Handwerkskammer oder so. Tatsächlich, wie ich finde, einer der besseren Insta-Accounts von Abgeordneten. Also Danke dafür. danke für Sehr du. schön. Ja, folgt mir auf Wirken. Ne? W-O-E-L-K-N. So. Genau. Be bevor die ganzen Plugs kommen, würde ich abschließend noch mal fragen, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, jetzt nicht unbedingt von der EU, aber vielleicht auch, nicht unbedingt von Europa, aber vielleicht auch, aber vielleicht auch von der Welt oder von wem auch immer, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was wäre das? Boah. Wenn die harten Fragen gestellt? Jetzt, ja, wo, jetzt, wo Menschen, Tiere, Emotionen mit Jauch nicht mehr ist, ne, muss ja jemand. <lacht> wie wurde das abgesetzt? Der will nicht mehr. Jauch will nicht
2: mehr. Also, ich, ich, ja, ich, ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, was ist Henne-Ei? Und ich glaube, dass äh, die Bekämpfung des Hungers nur dann gelingt, wenn wir die, die Klimakrise bekämpfen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Mehrheit, äh, die Menschheit, äh, endlich begreift, dass es kein Weg daran vorbeikommt, äh, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und das dann
0: auch tut. Das wäre mein Wunsch. Das ist ein schöner Wunsch. Ja, Den hegen wir auch. Deshalb fahren wir auch Fahrrad und ÖPNV und einen VW Touran. In Berlin? In, ja. Das war nicht lange Geschichte. Ich, das gleicht sich ja hier aus. Er, er fährt ja die fetten
1: Karren und ich habe keinen Führerschein. Deswegen Und wenn es auch zwei Personen <lacht> aufgleicht, ist das dann wieder... Ey,
0: das ist ein 1,2 Liter... Äh, äh, Diesel? Nee, Benziner. Benzine, nein, nein, nein. Okay. Diesel, Diesel, kommt hier nicht. Diesel kommt hier nicht in die Tiefe. Kommt hier nicht mehr in die, Feind die
2: Feindstaubsverbotszone. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, äh, wo, wo kann man dich erreichen? Du machst im Prinzip alles, ne? Du bist yes, irgendwie also auf Twitter, bist du Wölken?
2: Yes, ich bin überall Wölken, außer auf äh, Facebook, da bin ich T-Wölken, aber da gucke ich nicht mehr rauf. Also, wenn ihr mich direkt erreichen hey, wollt... das heißt
0: ja Twölken, das ist ja fast wie Twirl. ja. ja du, auf, hey, <lacht> wie geil bist du denn?
2: Ich denke <lacht> immer an Twölken, aber ich darf das nicht sagen. Aber gut, du, hast das, du kannst das. So, ähm... Was wollte ich sagen? Achso, DM über Insta erreicht mich direkt. Den Account habe nur ich. Das gleiche gilt für Twitter. Da kann man mir, glaube ich, aber keine DMs schicken. Und ansonsten gerne auf Twitch auch da einfach nur Wirken und Live-Fragen stellen. Und auf YouTube gibt es immer mal wieder Berichte von Straßburg-Wochen.
1: Sehr schön.
0: Wenn wir auch noch einen kleinen Plug anbringen können an unsere Hörerschaft. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, unseren Adventskalender zu abonnieren. Timo, ich hoffe, du hast schon unseren Telegram-Channel abonniert unter t.me slash anycastofficial. Da gibt es unseren tollen Adventskalender. Jeden Tag verkosten wir eine Tütensuppe bis zum Heiligen Abend <lacht> <Jetzt>. und reden...
1: <lacht> und, und reden... Darüber. Wie ist
0: euer Channel? anycastofficial. Ja, Offiziell, wie der ja. Wendler sagen würde. Ja. Wer das noch nicht gemacht hat, soll das unbedingt tun und ihr könnt uns auch ein paar Mark zuwerfen, das geht auf nk.st. unterstützen, da findet ihr alle Hinweise, unter anderem einen ganz tollen Girocode, den Dennis gebaut hat, das ist wie quasi aus der Sparkasse über den Browser in euer Gehirn. In unsere Brieftasche. Vielen, vielen Dank, Timo für die jetzt doch über eine Stunde Zeit, die du dir abends ja. bei uns genommen hast, um deine Woche noch länger zu machen. danke
2: für die Fragen und ihr habt Buchstabensuppe getestet. Wie großartig ja. ist das denn? Und? War sie lecker? Äh, Salz. Ja,
0: musst, du, musst du jetzt
2: reinhören. Ey, jetzt verrat doch ja. alles. Oh, jetzt habe ich Bock auf Such Buchstabensuppe. Dankeschön.
0: Das war wirklich sehr, sehr schön und wenn du Lust und Zeit hast, können wir das sicherlich nochmal machen und dann kannst du mal irgendwie auch für wichtige Themen werben, die jetzt ja. mehr sind als so allgemeines. Die Europäische Union ist ein cooler Laden für frische Typen. Vielen Dank, Timo. Gerne, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bis bald, würden wir sagen. Bis bald. Haut rein.